0: Il est 8 h du matin et j'arrive à la gare de Vendôme. J'ai rendez-vous à Sargé-sur-Bray, dans la ferme de Émile au thé. Émile est paysan de thé et il produit son propre thé, ici, dans le Loir-et-Cher. Oui, oui, je vous assure, on peut planter du thé chez nous. Allez, je vous emmène. Bonjour Émile. Bonjour. Merci de vous accueillir, de nous accueillir dans votre atelier à thé. Je crois qu'avant de faire du thé, vous faisiez des, des cocktails. Comment est-ce qu'on passe du thé au cocktail
1: euh, effectivement, euh, dans, dans mon bar à cocktail, euh, j'ai fait mes premières expériences autour de l'infusion, de la décoction de, de plantes et, et de thé, de matcha notamment. Et c'est aussi euh, là où j'ai commencé à faire mes premières cueillettes de plantes sauvages, euh, à cultiver mes premières fleurs comestibles pour mettre dans les cocktails. Et j'ai mis le doigt dans un truc qui m'a passionné, le monde du thé qui est aussi large que, que le monde du vin, et euh, avec un, un esprit euh, qui était différent du, du monde dans lequel j'évoluais euh, à, à ce moment-là. Et, euh, et ça couplé avec euh, l'envie de faire, de, de, de fabriquer, euh, de, de cultiver. Je savais pas encore quoi. Euh, mais euh, en tout cas, effectivement, c'est par le truchement du, du thé que, que je suis arrivé, euh, par le truchement du, du cocktail que je suis arrivé dans le monde du thé. Puis euh, l'année dernière, nous avons eu nos premières récoltes. Euh, je travaille sur le sujet depuis quatre ans.
0: On est toujours un peu surpris quand on se dit qu'on peut cultiver du thé chez nous. Quels sont les critères pour pouvoir euh, cultiver du thé sur, sur ces ter, territoires C'est
1: très simple. Le thé, euh, son nom latin, c'est Camellia sinensis. C'est-à-dire que c'est le cousin du camélia japonica, le camélia fleuri qu'on a tous dans nos jardins. Donc euh, l'idée est partie de ça, je me suis dit mais si on a des, des camélias dans nos jardins, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à adapter euh, des sinensis euh, sur le territoire. Euh, J'ai fait mes premières expériences et puis je me suis aperçu que j'étais pas le seul et tout ça a, a été du coup très stimulant ces dernières années et jusqu'à arriver euh, à avoir euh, aujourd'hui euh, un hectare et, et demain 15.
0: D'accord, donc là vous avez du thé dans le perche ici. Et en Bretagne
1: Alors, en Bretagne, je vais transformer pour les cultures de Michel Thévaux.
0: Et j'imagine qu'ici, on n'est pas du tout sur les mêmes sols qu'en Bretagne
1: Effectivement, mais la constante pour le sol, comme pour les camélias, c'est un sol acide et un sol drainé. C'est ce qu'on a besoin pour, pour le cultiver à la base.
0: Vous m'avez montré tout à l'heure la, la terre que vous avez ici, qui est un peu un peu rouge, qui est un peu sableuse.
1: Effectivement, c'est ce qui fait euh, notre typicité. Euh, c'est euh, ces sables rouges qui sont des sables de grès sénomaniens. Et, euh, et et comme pour la vigne, euh, le, le théier va prendre le goût de, de son terroir et ce qui lui donne sa typicité. Et et cela, euh, ce côté typique local, est renforcé par la, le, le type de traitement que l'on va faire à nos feuilles. Euh, C'est-à-dire que le thé n'est pas comme les autres plantes aromatiques simples. Euh, une verveine, vous la cueillez, vous la faites sécher au séchoir et, et elle est prête à infuser. Le thé, c'est un petit peu plus complexe. Euh, pour faire l'analogie avec le monde du vin, encore une fois, euh, on peut faire pousser du raisin, c'est pas pour ça qu'on sait vinifier et faire un bon vin. Euh, et, et pour ça, on fait appel à un vinificateur. Et bien de cette manière, Michel a fait appel à moi, puisque euh, ça fait plusieurs années que je me forme sur le sujet, que je vais dans les pays producteurs historiques pour apprendre des, des techniques, les mixer, et, et créer aujourd'hui ma propre technique. De, de, de transformation donc euh, euh, les étapes principales ça va être euh, notamment le flétrissage des feuilles après la récolte on attend à une étape où elles sont euh, un peu euh, ramollies euh, ce qui va nous permettre ensuite de les euh, rouler, de, de briser les fibres sans briser la feuille euh, ça va développer donc une certaine forme d'oxydation euh, cette oxydation, elle, elle développe les flavanoïdes qui sont responsables des antioxydants, mais aussi le goût, c'est là où tout se joue. Et, et ensuite, on va avoir une étape de, euh, je mets entre guillemets, de cuisson, euh, qui peut être euh, soit une forme de torréfaction, soit un bain de vapeur, ce qui va permettre de stopper cette oxydation. Euh, Souvent, on pense qu'il y a des théiers différents pour faire le thé blanc, le thé vert, le thé noir. C'est pas exactement ça. Enfin, c'est même pas du tout ça. Euh, C'est-à-dire que tous les thés se font avec la même plante. Euh, mais si on arrête l'oxydation très vite, on va avoir un thé blanc, un thé vert. À mi-chemin, on va avoir un oolong ou un huilong. Et si on va au bout du, du process d'oxydation, on va avoir un thé noir. Je schématise, mais on, à peu près, c'est ça.
0: Donc, en fait, le, la temporalité dans le thé a autant d'impact euh, que dans le vin.
1: Exactement. Et il faut attendre le bon moment pour euh, intervenir euh, ou stopper euh, cette fameuse fermentation.
0: À quelle époque euh, vous récoltez
1: euh, On récolte à partir d'avril jusqu'à septembre, en excluant euh, le mois d'août, parce qu'il fait trop chaud et il n'y a pas de repousse.
0: D'accord. Et où est-ce que vous trouvez vos graines euh, de théier
1: <rire> Alors, Ça, c'est... Euh... Euh, c'est le nerf de la gare, c'est trouver de bonnes graines et surtout de bonnes graines fraîches. Euh, au début, quand j'ai commencé, j'ai acheté des graines sur Internet qui étaient des graines sèches de, de l'année précédente et, et pour lesquelles on a très peu de taux de germination. Euh, Aujourd'hui, on a un accès direct aux graines directement de, de pays producteurs et on les reçoit très fraîches et ce qui permet d'avoir un, un très fort taux de germination et, et surtout on, maintenant on développe nos propres graines issues de plants croisés, euh, notamment des plants qui, qui sont implantés en Bretagne depuis 25 ans euh, de, de très beaux arbres chez Michel euh, et, et, et l'objectif c'est de pouvoir développer un, un cultivar français euh, le cultivar c'est... Ça pourrait être l'équivalent du, du cépage dans le vin, mais c'est pas exactement ça puisque euh, dans les cépages, euh, chaque type de cépage n'a pas la même génétique là pour le thé, le génotype est, est le même, c'est toujours le Camellia sinensis mais qui s'est acclimaté localement, c'est pour ça qu'on parle de cultivar euh, notamment le cultivar Assamica, euh, qui vient de la région d'Assam, dans le nord euh, de, de l'Inde en dessous du Népal et du Bhoutan, euh, donc dans la chaîne himalayenne ce qui répond à la question euh, qu'on me pose souvent, est-ce que ça craint pas le froid non, ça pousse dans la chaîne himalayenne donc euh, en soi c'est pas un problème euh, et donc ce cultivar euh, Samika a pour propriété de bien résister euh, au froid euh, il a un type de feuilles rondes euh, assez peu dentelées euh, en opposition euh, par exemple avec euh, euh, d'autres cultivars qui peuvent avoir des feuilles, feuilles très dentelées, pointues, très fines euh, chaque cultivar a son type de, de feuilles
0: je crois que l'une de vos spécialités, c'est aussi le thé aromatisé.
1: Effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recettes de thé aromatisé euh, dans ma cuisine, puisque euh, c'est parti du constat simple euh, que j'achetais du thé, euh, notamment du hurl grey. Le hurl grey, c'est à la bergamote. Et. Et dans l'été que j'achetais de, de grandes maisons, il y avait des pétales de fleurs bleues très souvent. Et, et je dis mais je comprends pas. Le, le Earl Grey c'est à la bergamote. La bergamote, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une fleur bleue, c'est une agrume. Euh, J'achète du thé à la fraise, il n'y a pas de fraise dedans. J'ai dit, « Mais bon Dieu, si ça n'existe pas, on va le faire. » Donc euh, j'ai acheté des bergamotes, je les ai séchées, j'ai prélevé les zestes, euh, je les ai mariées avec du thé, et, et aujourd'hui notre Earl Grey est reconnu pour sa qualité, parce qu'avec de vrais fruits dedans, un, un, un thé, ça change tout.
0: Donc vous produisez des baies locales
1: Alors on achète euh, beaucoup, euh, le but c'est d'arriver à produire et être, être autonome, mais euh, euh, comme pour nos fruitiers, bah, ça prend du temps, on est en production au bout de 5 ans, donc... Euh, euh, on s'en occupe chaque jour pour, pour arriver à une production et à une certaine forme d'autonomie
0: et quelles sont vos, vos dernières innovations en matière de thé
1: alors là on a sorti un chouette thé euh, le oak tea oak pour euh, barrique euh, puisque c'est un puer euh, le puer c'est un type de thé qui se, euh, qui se bonifie avec le temps on le compare souvent au, au grand cru euh, de vin euh, il est souvent présenté euh, sous forme de, de galettes compressées, ça servait d'ailleurs de monnaie d'échange sur la route de la soie. Et, euh, et ce pueur qui, qui vieillit et se bonifie avec le temps, on le fait vieillir dans des barils de cognac. Et, et comme le thé a pour euh, propriété de prendre tous les parfums de, de ce qui l'accompagne, ça en fait d'ailleurs un médium extraordinaire pour moi qui, qui travaille sur l'aromatisation, et euh, il prend toutes les effluves euh, de, du, du cognac et, et, et du bois euh, euh, qui a passé euh, 25 ans en, en cave pour faire un VSOP, ou 30 ans, je ne sais plus exactement. Euh, donc il n'y a, a pas d'alcool dans le thé, il n'y a, a, a plus de liquide dans la barrique, hein, on s'entend bien, euh, le thé reste sec et, et, et prend le parfum. Et on, on a quelque chose qui, pour le coup, est assez intéressant.
0: Vous avez une pépinière, vous nous emmèneriez la visiter
1: oui, bien sûr, on va aller faire un tour dans, dans l'étayé et, et voir euh, les, les graines tout, tout juste germées là, euh, et, et des à différents stades. Ça, c'est les sauches cassis. Alors, vous touchez des feuilles et vous sentez vos doigts. Prends les feuilles, là, les plus basses, elles sont mieux, parce qu'ils ont pris un petit coup de froid, mais ça euh, va repartir.
0: Et donc, tu t'en sers pour téter
1: Ouais, là on va faire un, un thé euh, sauche cassis, bédarogna, des agrumes, des pois bleus papillons, ils ont pas passé l'hiver, pamplemousse et, euh, et euh, des petites oranges euh, du Vietnam. Donc là c'est l'orangerie, donc tu vois là on a des, euh, des tout jeunes plants là qu'on a fait germer il y a il y a deux mois, et là c'est des plants qu'on a gardés pour la reproduction et puis replantés au printemps. Tu vois le coût du dentelé là, la, la, la feuille qui est très fine, très longue, comparée au Asamika, qui est très structuré, on voit que les feuilles sont plus épaisses et elles sont très rondes et assez peu dentelées.
0: Donc là par exemple, c'est tous les
1: c'est pas les mêmes types de thé Non, ça c'est des kolkida qui viennent de Géorgie et ils sont plus longs à s'acclimater. C'est pour ça qu'ils sont encore là, ils sont en galère. Donc euh, on les garde un peu euh, sous la main pour pouvoir euh, les entretenir, les nourrir parce que...
0: Ils ont quel âge
1: Ils ont euh, peut-être 3 ans ceux-là.
0: Et ça, ça se garde combien d'années en euh, ah bah
1: Plus c'est vieux, mieux c'est. Comme le vin. Euh, je parlais des, des puères euh, tout à l'heure. Euh, les puères ça se fait sur des arbres euh, qui ont un minimum 50 ans. Et on le fait avec les feuilles basses. Contrairement à tous les autres thés où on prend les jeunes bourgeons comme je te montrais tout à l'heure.
0: On a détaillé de 200 ans. Euh...
1: Ah oui oui. Euh, cet hiver là, j'étais au Laos à Fonsali, dans, dans le nord du Laos, dans la montagne, et euh, je suis monté dans les arbres euh, avec une échelle quoi pour aller cueillir. Et une, be une belle histoire de thé, euh, elle, elle se fait euh, tous les jours avec ce qu'on fait ici à la maison mon plaisir en fait. Euh, tous ces gens qui, qui viennent, qui font leur part, euh, euh, qui créent le lieu. Euh, c'est ça la belle histoire en fait, elle est là tous les jours.
0: Voilà, c'est ici que notre épisode s'achève. Mais c'est peut-être l'heure du thé chez vous. Alors rendez-vous sur le site de Émile Ote pour y découvrir ses collections. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je rappelle que vous pouvez découvrir le visage de nos héros sur Instagram, Facebook et sur le site mains.com. Et si vous nous aimez, partagez autour de vous, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts et abonnez-vous à notre newsletter